0: Bei mir geht es diesmal um Basketball und um Medi-Bayreuth. Beim fränkischen Erstligisten schien zunächst einmal alles gut zu sein. Trotz der Corona-Pandemie ist es der Organisation gelungen, sich wirtschaftlich so aufzustellen, dass es auch sportlich weitergehen kann. Und Herr Coach Raul Korner ist es frühzeitig gelungen, ein Team zusammenzustellen. Mit zwei Ikonen, mit Bassi Dorit und mit Andy Seifer, die in Bayreuth bleiben konnten. Im September dann allerdings zwei Nachrichten, die aufhören ließen. Zum einen hat Namenssponsor Medi bekannt gegeben, dass er sich in zwei Jahren aus dem Sponsoring zurückziehen werde. Und dann gab es einen Geschäftsführerwechsel aktuell von Björn Albrecht auf Johannes Feuerpfeil. Der kam überraschend. Mit ihm, mit Johannes Feuerpfeil, spreche ich über all dies und über die jetzt beginnende neue Saison. Im Oktober startet der Pokal und dann im November die Liga. Viel Spaß. Johannes, äh, 26 bist du, glaube ich, bist du der jüngste Geschäftsführer in
1: der BWL oder gibt es noch einen, der ein paar Wochen oder Monate weniger hat als du?
2: Ja, Dirk, erstmal. Ähm, überrascht mich gerade ein bisschen. Ich habe schon äh, damit gerechnet, dass diese Frage schon ein bisschen früher auf mich zukommt, aber du bist jetzt äh, tatsächlich der Erste. Ähm, um, um ganz ehrlich zu sein habe ich mich mit dem Thema noch gar nicht so ausführlich beschäftigt, ob es jetzt wirklich der Jüngste ist oder ob es doch noch jemand gibt, der, der ein paar Wochen oder Monate jünger ist. Ähm, wenn das so sein sollte, dass, dass ich das bin, äh, dann, dann freut mich das natürlich. ist natürlich auch was, was Schönes für mich persönlich. Ähm, ähm, aber im Endeffekt ähm, zählt, glaube ich, nicht das Alter auf dem Papier. Ja? Also es zählt, zählt die Erfahrung, die, die man bis dato äh, sammeln konnte in, in, seine, in seinen Tätigkeiten, ähm, es zählt das Engagement, die Leidenschaft, die, die man, glaube ich, im Rahmen so einer solchen Tätigkeit einfach dann, dann reinsteckt und äh, da ist das Alter aus, aus meiner Sicht einfach zweitrangig, ja, also im Endeffekt, ob ich, ob ich 26 oder, oder, oder 35 bin, werde auch ich äh, mit Sicherheit an, an den Entwicklungen des Clubs gemessen und beurteilt am Ende des Tages und wie gesagt, das, das Alter ist da in meinen Augen vollkommen zweitrangig, ja. Dass du da bist, wo du jetzt eben
1: bist, auf dem Geschäftsführerstuhl von Medi Bayreuth, war zumindest für uns Außenstehende überraschend. Björn Albrecht ähm, hat diese Position von sich aus aufgegeben. Er hat eine andere Herausforderung gefunden. Ähm, wie hat sich das für dich angebahnt? Wie waren
2: die letzten Wochen? Wie kam es für dich dazu, ganz persönlich? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass auch die, die Leute, die mir auch ein bisschen näher stehen, ähm und, und die mich ein bisschen besser kennen, ähm, die wissen, dass ich in, in den letzten Jahren gerade durch meine meine Doppelbelastung zwischen, zwischen Studium und meiner Tätigkeit hier, ähm, das habe ich mir natürlich auch, äh, ich sag mal nur angetan, weil ich gewisse gewisse Ziele einfach für mich mich selber mittelfristig verfolgt habe und ähm, mal in solcher solch, solch einer Position zu rücken ähm, war ganz klar mein Ziel, ähm, dass das jetzt schon passiert und dass es dann auch noch äh, hier bei Medi Bayreuth ähm, passiert, ich habe es in einer Pressemitteilung schon gesagt, also für für den Club, wo ich jetzt seit drei Jahren arbeite, in der Stadt, wo ich wohne, mit mit den tollen Fans und Sponsoren nun nun in der Stelle wirklich, oder auf der Stelle arbeiten zu dürfen, ist ähm, für mich eine große Ehre. Und ähm, wie gesagt, aber das es zum, zum jetzigen Zeitpunkt schon, schon so weit ist, hat mich selber überrascht, aber ähm, ich fühle mich da bestens vorbereitet und, und kann es auch kaum erwarten, dass es dann ähm, ja Anfang November ein gut vier Wochen endlich losgeht. Wer den Bayreuther
1: Sport intensiv äh, verfolgt, der kennt dich natürlich. Ähm, du bist schon länger hier, hast studiert auch. Du hast Eishockey gespielt äh, bei den Tigers äh, noch vor ein paar Jahren in der dritten Liga. Tigers sind jetzt zweitklassig, aber da warst du und, und bist mit der Stadt vertraut. Dann hast du eben auch schon in der Vergangenheit für Medi gearbeitet. Mit wem haben wir es zu tun? Mit wem kriegst es die Liga zu tun? Erzähl ein bisschen über dich. Ähm, wie, wie bist
2: du drauf? <lacht> ja, ist, so eine Frage ist natürlich immer leichter beant äh, zu beantworten, wenn die ein Dritter beantwortet. Ja. Ähm, aber, aber grundsätzlich ähm, glaube ich einfach, dass ich ein, ein junger, dynamischer äh, Rheinländer bin, ja, der jetzt seit, seit gut sechs Jahren seine, seine Heimat einfach in, in Bayreuth äh, gefunden hat. Ähm, wir haben es gerade schon kurz thematisiert. Äh, vielleicht äh, macht es auch Sinn, an der Stelle nochmal kurz darauf einzugehen. Ich bin im Sommer 2014 nach, nach Bayreuth gekommen, ähm, damals mit dem Ziel, mein, mein Studium hier zu beginnen und, und gleichzeitig auf einem professionellen Niveau auch Eishockey spielen zu können. Das habe ich dann äh, zwei Jahre gemacht, bis zum Aufstieg in die, in die DL 2. Ähm, dann war ich aber an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist, das ist nicht meine persönliche Zukunft, das ist nicht das, was ich was ich mir vorstelle. Ähm, ich möchte wirklich frühzeitig in, ins Berufsleben starten und dafür die, die, die Basis schaffen, ähm, Habe mich dann dazu entschieden, ähm, den Fokus erstmal ein, ein halbes Jahr äh, voll aufs Studium zu legen. Ähm, Habe dann mein, mein Praktikum damals hier gemacht, äh, unter Philipp Galewski damals noch. Und dann, äh, wie es die Umstände oder wie es auch jetzt wieder ist, äh, da manchmal so wollen, ähm, hatte ich dann halt das Glück, ähm, im Anschluss des Praktikums direkt ähm, die Nachfolge vom Uwe Möch damals hier zu übernehmen. Habe dann erst die, die Bereiche der Gesamtorganisation des Merchandisings verantwortet. Ähm, Habe dann parallel im, im Sommer 2019 noch mein, mein Bachelorstudium abgeschlossen. Ähm, dementsprechend hat sich dann auch hier der, der Tätigkeitsbereich wieder ein bisschen verschoben. Ähm, Habe dann aber auch noch gesagt: Okay, Bachelor, das ist schön und gut, aber der Master, den will ich schon noch machen. Ähm, Habe dann relativ schnell oder im Anschluss des Bachelorstudiums auch parallel zur Arbeit natürlich wieder äh, mein, mein Sportmanagementstudium im Master hier an der Uni Bayreuth angefangen. Ähm, wird das jetzt äh, bald dann auch äh, hoffentlich finalisieren oder erfolgreich abschließen können. Mhm. Und so, ähm, von daher, das ist so ein bisschen der, der Werdegang in den letzten sechs Jahren. Und ich glaube, so kriegt man auch den besten Eindruck von, von mir als Persönlichkeit ein bisschen. Ja. Klingt auf jeden
1: Fall äh, sehr spannend, äh, dieser Werdegang, den du geschildert hast. Ähm, warum oder was ist für dich das Geniale am Basketball? Du hast gesagt, mh, Tiger, so dann auch eben in der passiven Funktion, wäre vielleicht nicht deins gewesen. Warum ist es der Basketball geworden?
2: Ja, dass ist der Basketball geworden ist am Ende des Tages, ist, glaube ich, erstmal unabhängig von der, von der Sportart. Ich meine, ich war damals bei bei den Bayreuth Tigers in einer ganz anderen Rolle, also quasi auf der, auf der anderen Seite einer Sportorganisation, sage ich mal, ähm, als Spieler. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes und nicht zu vergleichen, ähm, aber ich muss muss halt sagen, dass man, äh, wenn man nach Bayreuth kommt, selbst wenn man als als Eishockeyspieler nach Bayreuth kommt, ähm, ist natürlich dieses, dieses Thema Medi-Bayreuth ist natürlich äh, sehr, sehr präsent in der Stadt und ähm, von daher ähm, hatte ich auch direkt am Anfang große Berührungspunkte zum Club, äh, wenn es nur war, dass man, dass man mal ab und zu zu den Spielen gegangen ist, wenn es halt der eigene Spielplan zugelassen hat. Ähm, und dann aber seit dem Praktikum ist wirklich die, die Begeisterung auch für die, für die Sportart Basketball an sich von von wirklich von Woche zu Woche gewachsen und bin äh, ja, mittlerweile auch von der, von der Sportart an sich äh, sehr begeistert und ein sehr großer Fan davon, weil es natürlich auch, im Vergleich zu anderen Sportarten einfach ähm, Eishockey, ähm, Fußball etc. Es, es passiert natürlich äh, echt viel. Ne? Wir haben halt viele Führungswechsel, viele, viel Action äh, im Rahmen des Spiels. Und das ist einfach was, was mich, äh, was mich begeistert und äh, wo es mir Spaß macht, auch wirklich als, als, als Fan am Ende des Tages auch zuzuschauen. Jetzt wissen wir ein bisschen
1: äh, von dir. Du startest in der Situation, ähm, sagen wir mal, die schon ziemlich komplex ist, ja, die ein paar Herausforderungen hat. Ähm, Stichwort Corona. Ja, das hat alles ja. so durcheinander geschüttelt. Ähm, den Verein, der eigentlich wirklich äh, in den letzten Jahren dann auch auf, auf guten Pfeilern stand, ordentlich durchgeschüttelt, äh, Finanzierungsgrundlagen infrage gestellt, äh, teilweise womöglich sogar entzogen. Das kannst du uns äh, gleich sagen. Also die Dinge, die jetzt zu klären waren in den letzten Wochen, wo du ja auch ein Stück weit involviert warst schon, zwar nicht als Geschäftsführer, aber auch in anderen Funktionen und jetzt quasi in federführender Position, die sind immens. Was sind im Moment die größten Herausforderungen für euch, um die Saison, die ja jetzt beginnt mit dem Pokalwettbewerb und im November mit der Liga, überhaupt spielen zu können, und überhaupt angehen zu können?
2: Ja. Also grundsätzlich muss man, muss man an der Stelle, glaube ich, einfach mal, mal festhalten, dass die Saison 2021 natürlich unter komplett anderen äh, Voraussetzungen starten wird. Ja. Ähm, da haben wir ähm, aktuell verschiedenste Themen, die uns natürlich oder die auch, die auch mich jetzt ähm, zum Start äh, kurzfristig akut beschäftigen werden. Ähm, dazu zählt beispielsweise, um mal einen kleinen Überblick einfach zu geben über, über die Gesamtsituation oder über die Themen, die jetzt gerade... Ähm, kurzfristig ähm, sehr prägnant sind, ähm, ist natürlich das Thema Hygienekonzept beispielsweise. Ähm, da sind wir gerade dabei, das wirklich in den, in den letzten Zügen auszuarbeiten. Ähm, Im nächsten Schritt wird es dann darum gehen, dieses finale Konzept äh, gemeinsam mit der Stadt Bayreuth den, den lokalen Behörden einfach vorzulegen mhm. ähm, und dann einfach zu schauen, äh, inwiefern können wir wieder mit, mit Zuschauern spielen. Ja? Und gerade das, das Thema Zuschauer ist natürlich auch für uns ein, ein ganz zentrales in den nächsten Wochen, weil auch da müssen wir uns natürlich Konzepte und, und, und Strategien und Szenarien überlegen, ähm, wie wir einfach die, die Wiederzulassung von Zuschauern organisieren und gestalten würden. Ja. Ähm, wir sind da bei beiden Themen, also sowohl äh, Hygienekonzept als auch ähm, den, den ähm, Strategien quasi für die, für die Wiederzulassung von Zuschauern sind da schon relativ weit, ähm, weil wir auch früh dran waren, uns mit, mit den verschiedenen Szenarien zu beschäftigen. Ähm, und deshalb hoffe ich, dass wir auch da bald ähm, mal eine, eine Wasserstandsmeldung einfach abgeben können oder den aktuellen Status mal auch nach außen tragen können. Kann ich jetzt heute leider noch nicht, mhm. ähm, kann ich da keinem vorweggreifen. Ähm, aber ich bin da optimistisch ähm, und optimistisch. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall für, für alle Situationen bestmöglich gerüstet sein werden. Ja. Das ist das eine, hygiene spielbetrieb mit Zuschauern, ja oder nein. Das andere,
1: eine ganz entscheidende Frage ist natürlich auch Geld, ganz einfach. Ja. Am Ende ging es darum, ich habe vor ein paar Wochen auch mit Raul Korner hier auf diesem Kanal gesprochen und gesagt, das Ganze... Die ganze Organisation stand auf der Kippe. Wir mussten erst mal klären, wo können wir Kosten reduzieren? Wir müssen mit Sponsoren reden. Wie waren diese letzten Wochen? Kannst du uns, uns das schildern? Das muss ja wahnsinnig intensiv gewesen sein.
2: Ja, also durchaus. Jetzt bin ich ja jetzt noch nicht so, so viele Jahre in dem Business dabei, aber ich kann für, für mich sagen, das waren mit Sicherheit die, die aufreibendsten und, und intensivsten Wochen und Monate. Ähm, die ich hier hatte in der Zeit bei bei Medi Bayreuth, aber auch extrem lehrreiche Wochen auf der anderen Seite. Ja, ähm, das was Raul hier auch gesagt hat, ähm, es ist so, dass dass die Organisation natürlich wirklich sehr ähm, auf der Kippe stand. Also man muss sich vorstellen, mit dem mit dem Wegfall vom Spielbetrieb äh, wurde uns ja quasi von, von nicht von heute auf morgen, aber sehr kurzfristig, ähm, ja eigentlich die die Daseinsberechtigung irgendwo mal kurzfristig entzogen. Ne? Und deshalb ähm, das ist ja bekannt, wir haben uns dann relativ schnell gerade von unseren ausländischen Spielern getrennt zu dem Zeitpunkt. Wir waren als, als Organisation komplett, also ob es die Mitarbeiter im Backoffice sind oder, oder auch der, der sportliche Staff oder die Spieler, alle in Kurzarbeit. Mhm. Und ähm, da muss man jetzt auch wirklich mal sagen, auch äh, organisationsintern Hut ab, dass da alle so, so an einem Strang gezogen haben. Das, äh, waren wir auch von überrascht, ähm, wovon wir noch mehr überrascht waren oder sehr positiv überrascht waren, war natürlich der, der, der großartige Rückhalt von den, von den Sponsoren und unseren Fans in der Zeit, ja, weil, weil ohne die Unterstützung der, der Sponsoren, der Partner und, und auch äh, der Fans ähm, wäre es sehr schwierig geworden, eine, eine Basis zu schaffen, ähm, auf der wir aufbauen können und auf der wir heute auch ein Gespräch über die kommende Saison führen können, ja. Also wir wir haben viele Maßnahmen getroffen. Diese Maßnahmen waren auch alle absolut, absolut notwendig, um einfach das Überleben der Organisation sicherstellen zu können. Und rückblickend jetzt, auch wenn es sehr auftreibend war, kann man aber wirklich auch stolz darauf sein, wie wir die Krise gemeistert haben, finde ich. Und sind jetzt seit Anfang Juli wieder, wieder voll im Geschäft und beschäftigen uns mit der neuen Saison, wenn auch natürlich unter, unter, unter anderen Voraussetzungen, aber ja, das ist schon was, was ähm, was wir wo man wirklich stolz mal drauf zurückblicken kann, wie wir das wie wir das gemeistert haben, gemeinsam mit unseren Fans und Sponsoren. Das muss ähm, an der Stelle immer bequem werden.
1: Am Ende äh, über den Sport reden wir noch äh, später. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Corona-Thema. Gehen wir noch mal zu Zuschauern. Du hast gesagt, du weißt noch nicht genau, wie es ablaufen wird. Ähm, es gibt viele O-Töne aus auch anderen Sportarten, zum Beispiel aus der DEL, die sagen, also so bis Weihnachten halten wir das durch, ja, aber im neuen Jahr, also wir, wir können nicht so lange ohne Zuschauer. Wie lange kann Bayreuth in Basketball ohne Zuschauer oder auch in der BBL, es geht den anderen Vereinen, sicherlich ähnlich?
2: Ja, ich glaube, dass wie du schon sagst, dass am Ende alle irgendwo in einem Boot sitzen und natürlich sich alle Clubs auch Sportabten übergreifend natürlich mit demselben Thema beschäftigen müssen und ja, ich, äh, sagen wir mal so, eine, eine ganze Saison ohne Zuschauer ähm, wäre dann für uns auch tatsächlich ein, ein sehr, sehr harter Schlag, äh, wo, man, wo es jetzt natürlich schwer abzuschätzen ist, in, inwiefern das funktionieren würde. Ähm, deshalb äh, setzen wir alles daran und, und arbeiten wirklich tagtäglich äh, mit, mit allen hier im Office äh, daran, dass wir schnellstmöglich wieder, wieder mit Zuschauern spielen können. Aber ähm, im Endeffekt, wir haben, wir haben unsere Hausaufgaben bis dato sehr gut gemacht, ähm, aber das Problem in der aktuellen Zeit, die, die ja sehr dynamisch ist, du, du hast auch nicht auf alles einen Einfluss. Ne? Das heißt, wenn, wenn die äh, Pandemielage es ähm, am, am Ende nicht hergibt, ähm, dann, dann kann das Konzept, was man da hat, ähm, noch so gut sein. Ähm, aber du kannst halt nicht mit Zuschauern spielen. Mhm. Ja? Und das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung. Ähm, wir müssen sehr flexibel agieren. Äh, wir müssen auf Sicht fahren und, und müssen uns wirklich innerhalb von kürzester Zeit in der neuen Saison an, an neue Gegebenheiten in, in sämtlichen Bereichen anpassen können. Ähm, und das wird mit Sicherheit eine spannende Herausforderung, ja. Ähm, es war Ligatagung jetzt vor einigen Tagen in Frankfurt und äh, du bist ja
1: auch anderweitig mit den Vereinen im Austausch. Gibt es irgendwelche Vereine, die sozusagen völlig problemlos durch diese ganze Sache durchgehen oder trifft es am Ende alle in irgendeiner Art und Weise genauso hart?
2: Ja, ich glaube, ich war zwar jetzt bei der, bei der Liga-Tagung noch nicht dabei ähm, in, in der Woche, aber ähm, grundsätzlich ähm, sind wir im, im Sportbusiness unterwegs und im Sportbusiness oder gerade im professionellen Zuschauersport, sage ich mal, ähm, hat es mit Sicherheit jeden in irgendeiner Form getroffen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, wir sitzen da alle im selben Boot ähm, es gibt natürlich Standorte, die kommen besser mit einer Situation klar, andere kommen schlechter mit der Situation klar, aber das ist ja im Endeffekt ähm, zu jeder Zeit ähm, so na, auch Corona-unabhängig, dass andere, manche Standorte besser mit, mit Veränderungen klarkommen, äh, andere Standorte kommen weniger gut mit klar. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass, dass jeden, jeder wirklich temporär jetzt mal davon getroffen worden ist, ähm, aber... Ich meine, natürlich ist es immer gut, wenn man auch mal ein bisschen nach links und, und rechts schaut, wie die Lage in der Liga ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber im Endeffekt gilt es für mich oder für uns jetzt auch erstmal darum, den, den Blick auf die eigene Organisation zu richten und, und unsere Hausaufgaben zu machen, damit wir wirklich sagen können, okay, wir sind bestmöglich gerüstet und, und können bestmöglich durch, durch eine sehr spannende und, und zuvor wahrscheinlich noch nie dagewesene Saison kommen, ja. Kommen wir so also langsam auf das Sportliche zu sprechen.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, so von den, von den ähm, ja, Dingen drumherum kannst du noch nicht so viel sagen. Ähm, wie es ablaufen wird, wie es terminlich ablaufen wird, ist dafür klar. Es geht jetzt sozusagen Anfang Oktober los mit dem Pokalwettbewerb, der eine neue ähm, Austragungsform hat. Wird man mal gucken müssen, wie, wie das wird. Vielleicht wird sowas auch beibehalten. Und dann im November die Saison. Ähm, ja, wie stellt sich für euch dieser sportliche Beginn dar? Wie seid ihr vorbereitet jetzt auf dieses äh, Pokalturnier, kann man glaube ich sagen? Ne? Das ist so ein vier gruppenturnier Eure Gruppe besteht aus MBC Weißenfels, äh, ihr seid dabei, die äh, Karlsheim Merlins und Bayern München. Und um da weiterzukommen, müsstet ihr Gruppenerster werden. <lacht>
2: Ja, genau. Also wir starten ja am, am 18. gegen München und haben dann das Wochenende drauf am Samstag und Sonntag die, die, die nächsten beiden Spiele in der Gruppenphase, sage ich mal. Ähm, ist Es so, dass wir ähm, grundsätzlich mal zum, zum heutigen Stand mit der, mit der Vorbereitung durchaus zufrieden sind. Ne? Ähm, ich meine, ich, ich kenne das selber. Ich komme selber aus dem Sportbereich. Äh, von daher weiß ich auch, dass äh, gerade so die Ergebnisse äh, die wahrscheinlich jetzt auf dem Papier mal nicht so, so schlecht aussehen, ähm, die darf man natürlich nicht überbewerten. Ne? Aber wir sind ähm, zum heutigen Zeitpunkt sind wir mit der Saisonvorbereitung durchaus zufrieden, ähm, sind aber auch auf der anderen Seite froh, dass wir einfach noch ein bisschen Zeit haben, bis es dann wirklich ernst wird ähm, am 18.10. gegen Bayern. Ähm, weil wir haben letztes Jahr gesehen, da ist die Vorbereitung vielleicht nicht so optimal verlaufen. Da hat die Mannschaft sich irgendwo erst äh, im Laufe der Saison ähm, so final finden können. Da war es dann äh, wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, wo wir einfach einen sehr, ich sage mal, intensiven Prozess oder die Mannschaft einen sehr intensiven Prozess ähm, durchlebt. Ähm, wo es jetzt gilt, ähm, von, von Tag zu Tag die, die Abläufe einfach besser einzustudieren, äh, dass die Mannschaft sich besser finden kann. Und dann bin ich aber ähm, aktuell sehr optimistisch, dass wir am, am 18.10. dann gegen, gegen Bayern äh, ready to go sein werden, ja. Ähm, wie siehst du noch zu diesem Pokal äh, die Chance, mit Bayern in
1: der Gruppe den Platz 1 zu erreichen? Ich glaube, bei den anderen Mannschaften könnte man schon sagen, okay, kann jeder jeden schlagen, ähm, je nachdem, auch wie bei den anderen die Vorbereitung verlaufen ist. Aber Bayern-München ist natürlich schon, sagen wir mal, ein gewisser Brocken.
2: Definitiv ist das ein Brocken, ja, aber... Ähm wir, wir sind ja alle, äh, arbeiten oder kommen ja alle, oder sind alle im Sport unterwegs, weil, weil der Anspruch natürlich immer ist, ähm, jeden Tag die beste Leistung zu bringen und im Optimalfall auch das Ergebnis am Ende des Tages dann positiv gestalten zu können. Ja. Ähm, man muss einfach mal sehen, wie weit wir bis dahin sein werden als Team ähm, und, und, und schauen, was wir, was wir dann äh, zu dem Zeitpunkt aufs, aufs Parkett bringen können. Ähm, Wäre natürlich schön, äh, mit einem Sieg gegen Bayern startet man natürlich gerne in die Saison, ähm, sollte jetzt aber natürlich nicht der, der Anspruch sein, da ähm, direkt direkt gegen Bayern München zu gewinnen. Ja. Ähm, eine Frage, die noch so ein bisschen an Corona anknüpft äh, und an deine persönliche Meinung. Wie
1: stark glaubst du, dass diese Saison, so wie sie geplant ist, am Ende komplett ablaufen wird und auch fair ablaufen wird? Ähm, kann ja auch, theoretisch bei euch im Team, auch in anderen Teams, immer irgendwas passieren im Zusammenhang mit Corona.
2: Ja, das ist natürlich ähm, das, was ich eben auch schon mal kurz angeschnitten habe. Es gibt natürlich in dieser Saison ähm, viele, viele Einflussfaktoren von außen, äh, auf, auf die man einfach als als Club oder als Organisation am Ende des Tages keinen keinen Einfluss hat. Ja, dazu gehört natürlich auch, was ist für den Fall der Fälle, dass ähm, sein Spieler positiv ist ähm, oder dass dass ein Spiel mal verlegt werden muss. Ähm, ich glaube, die oberste Prämisse ist immer, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir die Saison so, so, so gut wie möglich und so reibungslos wie möglich ähm, umsetzen können oder durchführen können. Ähm, das sollte die oberste Prämisse sein, dass der, dass der Spielbetrieb, wie gesagt, immer, immer, immer durchgeführt werden kann. Inwiefern das dann am Ende des Tages auch ein, ein sportlicher oder sportlich fairer Wettbewerb sein wird, ähm, das bleibt abzuwarten. Und das ist auch jetzt zum jetzigen äh, Zeitpunkt schwer zu sagen, weil, wie gesagt, es sind so viele Einflüsse, die von, die von außen ähm, kommen können, die man einfach, man hat da keinen Einfluss drauf. Und deshalb äh, ist es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu sagen, inwiefern so eine Saison dann vor sportlichen Gesichtspunkten wirklich fair sein wird. Ja. Kommen wir zum Team. Äh, trotz Krise, trotz Corona ist es euch gelungen und Raul
1: Corner vielleicht vor allem gelungen. Zwei wirklich äh, ja, bindungsstarke, äh, Akteure, Spieler hier in Barrow zu halten. Bassi Kapitän, Integrationsfigur, genauso wie, wie Andy Seifert. Sicher als Säulen des Teams, zwischendurch sah so aus, als könnte sogar Nate Linhardt auch noch gehalten werden, der auch in den letzten Jahren schon eine, zu einer Art Säule Integrationsfigur geworden ist. Das hat dann nicht ganz geklappt. Ähm, trotzdem, die beiden sind da, die bleiben euch erhalten. Ansonsten ja, gar nicht unüblich im Basketball einmal komplett durch die Waschmaschine gedreht, das Team durchrotiert, die meisten sind weg, dafür sind andere gekommen. Was ist das für ein Team? Ähm, kannst du uns das sagen? Was wird das für einen Charakter haben? Was sind das für Spieler? Raul Korner hat gesagt, äh, in dieser Verpflichtungsphase war irgendwie, das hat er so auch noch nicht erlebt, quasi jeder Schuss ein Treffer. Bei jedem, den er angerufen hat, den konnte er am Ende, konnte er die ja, seinen, wie er gesagt hat, von den Vertrag unterschreiben. Das war für ihn so auch neu. Er sagt, das kannte er so gar nicht, die Situation.
2: Ja, also für uns ist natürlich eine ganz großartige Sache, dass wir, wie du schon angesprochen hast, unsere beiden Deutschen mit Basti und Andi halten konnten. Das ist natürlich immer auch für den Trainer schön, wenn man da so ein kleines Gerüst hat, um das man seine Mannschaft aufbauen kann. Ähm, aber tatsächlich war es äh, so, dass es wirklich im Sommer sehr schnell ging, äh, lag wahrscheinlich auch daran, dass wir im Vergleich zu anderen äh, Bundesligisten relativ früh am, am Markt waren und da wirklich ein bisschen zeitlichen Vorsprung hatten. Ähm, und ansonsten äh, muss ich sagen, ich habe die Jungs jetzt vor, vor sechs Wochen oder vor acht Wochen ähm, kennengelernt und ich bin wirklich ähm, begeistert. Ja? Das ist auch immer was, was, was Raul natürlich sehr wichtig ist und, und uns als Club sehr wichtig ist, ist ähm, Klar muss der Spieler sportlich in unser Konzept passen, aber ähm, gerade Raul ist immer daran gelegen, dass er auch wirklich ähm, charakterlich und, und menschlich wirklich feine, feine Burschen, wie er immer sagt, äh, im Team hat. Und das kann ich ähm, in, in unserem Umgang jetzt mit den Spielern, ähm, die Berührungspunkte sind dann ja gerade zu, zu Beginn der Saison dann doch immer ähm, aus verschiedenen Gründen gegeben. Und es ähm, sind wirklich richtig feine Kerle dabei, ähm, die charakterlich alle einwandfrei sind, ähm, und, und die, glaube ich, richtig Bock haben, hier, hier endlich loszulegen, dass es, dass es losgeht. Die identifizieren sich zu, zu 100 Prozent mit, mit dem Club, mit der Stadt. Und ähm, ja, das ist eine gute Truppe, die wir, glaube ich, dieses Jahr beisammen haben. Er hat auch gesagt, gerade im Zusammenhang mit Corona war ihm wichtig, weil ihr
1: hattet sogar dieses eine Geisterspiel im, im Europe Cup, dass er Spieler nach Bayreuth locken kann, von denen er den Eindruck hat, die können sich auch selbst hochziehen, selbst motivieren, die vielleicht die Kulisse nicht brauchen, weil zu dem Zeitpunkt, wo er verpflichtet hat, wo ihr verpflichtet habt als Verein, ähm, gar nicht klar war, ob Zuschauer in der Halle sein können. Also da ist es wichtig, meinte er, Spieler zu haben. Und du kannst ja vielleicht aus eigener äh, Erfahrung als Eishockeyspieler auch sagen, wie schwer das ist, auch wenn es keine Kulisse gibt, 100 Prozent da zu sein. Das war ihm wichtig. Glaubst du, ist es ist gelungen mit diesen Leuten?
2: Ja, definitiv. Also das, da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Ähm, natürlich ist es schwer, ähm, als, als Sportler da ähm, in einem leeren Stadion oder nur mit einem sehr gering befüllten Stadion oder Halle ähm, wirklich ähm, spielen zu können. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich meine, das ist das, was uns auszeichnet. Äh, Deshalb wird die Oberfranken zur, zur Oberfranken ja, ähm, wo einfach die Zuschauer dahinter sind und, und das Team auch wahrscheinlich mal zum, zum einen oder anderen Sieg mit Sicherheit schon, schon getragen haben in Momenten wo das ganz, ganz wichtig ist, das Publikum. Aber ähm, ich glaube, umso wichtiger ist es, wie du schon sagst, da, da Charaktere in der Mannschaft zu haben, ähm, die wirklich auch so ein Team ziehen können, die selber hochziehen können. Ähm, ich meine, mit, mit, mit Basti, dass wir, da, dass wir da einen absoluten Leader äh, in unseren Reihen haben, der, der das mit Sicherheit ähm, immer unter Beweis stellt, dass er das absolut schaffen kann, das ist gar keine Frage. Ähm, man hat jetzt aber schon gesehen, dass bei, bei dem einen oder anderen Vorbereitungsspiel, dass da wirklich auch, auch um was sie herum ähm, noch andere Charaktere in der Mannschaft sind, die wirklich auch mal ähm, da Verantwortung übernehmen, auch mal ähm, auch mal laut werden, was auch gut ist, ähm, und die sich wirklich ähm, gegenseitig pushen. Und das ist äh, für mich ist es immer super ähm, zu sehen, auch bei einem Testspiel, also wie auch wirklich ähm, bei guten Aktionen die, die ganze Bank dahinter ist, ähm, obwohl es im Endeffekt um, um noch keine Punkte oder sonstiges geht. Ähm, Deshalb mache ich mir darum gar keine Sorgen. Ist natürlich eine Challenge. Wir alle wünschen uns, dass wir, wir schnellstmöglich wieder wieder Zuschauer in der Halle haben. Aber ich glaube, von, vom Charakter der Mannschaft ist die Mannschaft auch so aufgestellt, dass sie sich durchaus auch selbst, auch wenn es schwierig ist, selbst so weit pushen kann, da ans absolute Maximum zu gehen.
1: Kann man als Ziel, seriös, wenn überhaupt, kann man ein Ziel vorgeben, ganz offen gefragt. Und kann das höher sein als... Zehn Siege sagt man, glaube ich, im Basketball, im Fußball, 40 Punkte. Ähm, mit anderen Worten, Klassenerhalt.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt äh, wäre es, glaube ich, vermessen und, und auch nicht gerecht, der Mannschaft gegenüber irgendwelche Ziele anhand von einer Tabellenposition oder an, einer Anzahl von, von, von Siegen ähm, vorzugeben. Ähm, ich glaube, unser Ziel muss es sein, und das, das passt ja auch wieder ähm, oder ist ja auch unsere Identität, äh, Heroes of Tomorrow, dass wir wirklich jeden einzelnen Spieler und auch vor allem das ganze Team wirklich von Training zu Training und von, von, von Spiel zu Spiel ähm, weiterentwickeln. Ne? Das, das Stichwort Overperformen ähm, fällt ja in diesem Zusammenhang ganz häufig. Ähm, das ist unser Anspruch, das ist unser Ziel, dass wir mehr, mehr aus den Mitteln machen, als wir, als wir schlussendlich zur Verfügung haben. Ähm, aber schlussendlich werden wir ähm, die Saison komplett von, wirklich von, von Spiel zu Spiel denken und, und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich irgendwann Mitte oder Ende April in der Zeitung lese, dass das Medi Bayreuth im, im Saisonendsport noch ein Wörtchen um die Playoffs mitredet, mhm. werden wir wahrscheinlich alle höchst zufrieden sein schätze ich auch. Und somit
1: wären wir zeitlich quasi schon dann am Ende deiner ersten Saison angekommen, jetzt mal so vorstellungsweise, in, eben in einer Zeit, die extrem viele Herausforderungen hat, Corona und eine zweite für die Organisation wird auch sein. Ihr müsst euch in den kommenden Monaten auf die Suche nach einem Namenssponsor oder nach mehreren Sponsoren machen, die diese Lücke auffüllen. Denn Medi wird, das ist schon klar, das wurde auch schon äh, kommuniziert, in zwei Jahren äh, sozusagen diese Namenspartnerschaft beenden. Ähm, wie sind da eure Ideen? Möchtet ihr eher wieder das quasi so hinkriegen mit einem, der dann vielleicht den Teamnamen äh, ja übernimmt? Oder möchtet ihr das durch, durch mehrere machen? Oder wisst ihr es noch nicht? Entwickelt gerade nur selbst Modelle und Konzepte.
2: Ja, also ich glaube, zunächst mal muss man, muss man in, in dem Zusammenhang noch mal ein ganz dickes Dankeschön an, an die Familie Weiermüller und die gesamte Firma Medi richten ähm, für dieses absolut bedingungslose Engagement in, in solch ungewissen Zeiten, ähm, was absolut überhaupt nicht ähm, selbstverständlich ist, was aber uns natürlich eine enorm wichtige ähm, Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre gibt. Ähm, von daher kann man sich da eigentlich gar nicht gar nicht oft genug bedanken. Und, ähm, aber ja, es wird, wird eine Zeit danach geben, eben nach, nach zwei, zwei Saisons. Und ähm, da ist es aber auch so, da be beschäftigen wir uns nicht erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten mit dem Thema, sondern ähm, sind natürlich jetzt schon dabei, ähm, Konzepte und, und Szenarien äh, zu entwickeln, ähm, wo man sich halt genau mit der Thematik ähm, beschäftigt. Ja? Ähm, ob das am Ende, wie von dir angesprochen, wieder in dieselbe Richtung geht oder, oder eine Verteilung auf, auf mehrere Schultern ist, das wird sich zeigen. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, kann man dazu noch keine Aussage treffen. Wir, wir sind auf jeden Fall schon dabei, wie gesagt, die verschiedenen Konzepte zu, zu entwickeln und ja, werden da mit Hochdruck dran arbeiten in der Zukunft.
1: Vorletzte Frage. Bayreuth ist keine Großstadt, so viel können wir sagen, und hat aber trotzdem sehr, sehr viel hochklassigen Sport. Bei einem Verein hast du selber aktiv gespielt, Tigers, eben wie erwähnt in der zweiten Eishockey-Bundesliga. Medi-Bayreuth, sebastian Basketball-Bundesliga. Der Fußballverein, Spielvereinigung Bayreuth, gibt im Moment gerade richtig viel Gas. Die wollen in die dritte Liga. Die sehen durch diese veränderten Spielpläne gerade eine Chance. Ja, die geben Vollgas. Handball, hasbro Bayreuth, auch in die dritte Liga aufgestiegen. Es ist sehr, sehr viel... Konkurrenz, positive Konkurrenz, pushende Konkurrenz, aber es macht es natürlich auch im Rennen um Geldgeber extrem ähm, schwer. Im Moment oder seit einigen Jahren äh, ist Basketball die Nummer eins. Äh, siehst du da eure Position auch gefährdet?
2: Na, Ich glaube, dass, dass wir ähm, als, als Erstliges nach wie vor natürlich ein, eine gewisse... Ähm, strahlkraft haben, die die andere Clubs ähm, so in dem Umfang vielleicht nicht haben. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von uns, dass wir hier ähm, Bundesligist sind. Ähm, es freut uns natürlich auch zu sehen, wie die wie die Entwicklungen äh, in der Sportstadt Bayreuth ähm, sind, Ja, aber ich glaube, äh, wir sind am Ende ähm, gut beraten, da wirklich den Blick auf uns selbst zu richten und, und für uns selber das oder für uns das, das Beste rauszuholen und ähm, Daher will ich das gar nicht so sehr mit anderen Clubs jetzt äh, vergleichen, sondern wir sind einfach am besten beraten, wenn, wenn wir auf uns schauen, wenn wir äh, unsere Hausaufgaben machen und, und dann werden wir auch erfolgreich arbeiten können. Ich habe noch eine letzte Frage äh, nochmal an dich persönlich. Jetzt quasi,
1: das sind genau die Tage, wo es gewechselt hat. Ich hoffe, der Stabwechsel hat auch gut funktioniert. sind ja doch eine Menge Sachen über, zu übergeben. Ähm, wie ist es jetzt auch wirklich in der ersten Reihe zu stehen? wenn Interviewanfragen da sind wie diese. Ja. Äh, wenn es vielleicht auch das ein oder andere Kritische gibt, wirklich eben auch den Kopf hinhalten zu müssen, im Wind zu stehen, wie man so schön sagt. Äh, wie ist das für dich persönlich?
2: Also erstmal kann ich sagen, äh, du hast schon angesprochen, Stabwechsel mit, mit Björn. Ähm, wir sind gerade noch mitten in einem Prozess. Ähm, die, die, die Übergaben der, der verschiedenen Themen, die, die, die läuft aktuell, die läuft ähm, sehr gut. Ähm, der große Vorteil ähm, ist natürlich, dass ich die die Organisation, ähm, die Abläufe, die internen Ansprechpartner, die externen Ansprechpartner alle schon ähm, sehr gut kenne. Ähm, ich habe äh, immer sehr sehr eng mit 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 den letzten Geschäftsführern hier zusammengearbeitet. Das heißt, ich bin in, in vielen Themen ähm, schon sehr tief drin. Ähm, deshalb die die Übergabe ähm, wirklich passiert jetzt in, in absoluten Schwerpunktthemen und, und das läuft und äh, da werde ich auch äh, dann, wenn es wirklich losgeht, ähm, bestmöglich gewappnet sein. Und ansonsten, ähm, natürlich ist es immer was Neues, es ist immer was Neues, ähm, dann ähm, vom, vom Mitarbeiter, der vielleicht in, in der zweiten Reihe stand, zum, zum, in die erste Reihe zu rücken. Ähm, aber es ist einfach eine Herausforderung und ähm, auf die Herausforderung freue ich mich persönlich unheimlich. Ähm, ich bin ähm, sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir hier ähm, zusammen in den nächsten Jahren wirklich mit, mit, mit meinem Backoffice-Team hier, mit, mit dem Aufsichtsrat, mit den, mit den Fans, mit den Sponsoren, dass wir hier wirklich ähm, eine, eine erfolgreiche Zeit haben werden. Ich drücke dir dabei die Daumen. Ähm, ich irgendwie jetzt von meinem Eindruck. Ich bin sicher, du wirst es packen. Äh wie gesagt,
1: ich drücke die Daumen dafür, dass das alles gut klappt. Wünsche euch viel Erfolg, dir persönlich, äh, in dieser Startphase für dich, aber auch jetzt logischerweise dem Team äh, in der sportlichen Startphase. Äh, ja, und vor allem halt natürlich auch, wie es immer so schön heißt, gerade Gesundheit, ja, dass alles irgendwie hier uninfiziert bleibt. Das ist, glaube ich, das aller, aller, allerwichtigste. Äh, denn sonst, ja, stehen plötzlich ganz andere Sachen wieder auf der Kippe. Ähm, da, das wären meine Wünsche an euch und ansonsten danke für das Interview, für deine Zeit, die sicherlich jetzt auch gerade eng ist, ja, wenn man so viele Dinge übergeben ähm, muss und bearbeiten muss und, und da sein muss. Also, alles in allem viel Glück und
2: vielen Dank. Jack, vielen Dank.